0: Seit September 2016 leitet Ute Mons die Stabsstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Krebsprävention ist vor allem Nikotinprävention und wenn man darüber redet, redet man automatisch auch über sogenannte Nikotinersatzprodukte, die eigentlich ja Nikotinprodukte sind. Was ist davon zu halten? Sind das geeignete Maßnahmen? Weil da habe ich immer den Verdacht, dass wenn, das, wenn, das, wenn, ich, wenn ich mal keine Kaugummis habe und Nikotin brauche, dann greife ich halt doch zur Zigarette, wenn nichts anderes da ist.
1: Hm. Also sie können eine zusätzliche Maßnahme sein für Personen, die sehr starke Entzugserscheinungen haben mhm. am Anfang. Also aus äh, klinischen Studien wissen wir, dass sie, dass sie wirksam sind und einen kleinen zusätzlichen Beitrag leisten können. Aber ich weiß auch, dass sie nicht für alle geeignet sind, also, weil, weil viele das dann eben auch nicht mögen oder den, den gewünschten Effekt nicht haben. Mhm. Und E-Zigaretten? Da fehlt uns bis jetzt noch ähm, vieles an Wissen, weil es noch sehr wenige Studien gab. Ähm, es gibt sehr viele E-Zigaretten-Nutzer, die sagen, dass sie damit erfolgreich äh, haben aufhören können. Es gibt ganz, ganz wenige klinische Studien, ähm, also aktuell zwei bis drei, die das untersucht haben. Mhm. Und äh, die Ergebnisse legen zumindest nahe, ähm, dass sie ähnlich gut funktionieren wie ein Nikotinersatzprodukte mhm. und tatsächlich so ein bisschen den Rauchstopp auch äh, unterstützen können. Aber es ist so ein bisschen schwierig, die Daten Lage ist da noch sehr dünn, ähm, also noch beileibe nicht ausreichend, um da eine Empfehlung aussprechen zu können. Aber zumindest aus vielen persönlichen Gesprächen weiß ich, dass einige sagen, dass sie damit erfolgreich haben aufhören können und für sie das, das erste Mal war, dass, sie, dass tatsächlich sie auch gemerkt haben, okay, sie können es schaffen, weil eben E-Zigaretten im Vergleich zu anderen Produkten den Vorteil haben, dass sie tatsächlich dieses Rauchritual mhm ja, dass man das fortsetzen kann und das ist ja das große Problem. Das eine ist sind ja die, also wenn man mit dem Rauchen aufhören möchte, ist das, das eine sind die körperlichen Entzugserscheinungen. Die sind die aber nach wenigen Tagen schon verschwunden. Jeder, der
0: mal einen Langstreckenflug gemacht hat ja. äh, als Raucher, weiß, dass das gar nicht so schlimm ist. Genau,
1: also das ist ähm, meistens auch also nur ganz wenige Tage und das andere sind aber dann die, die langfristigen oder die psychische Abhängigkeit, die das große ja. Problem sind und ähm, dass man eben sehr sehr lange immer diesen Impuls hat in bestimmten Situationen morgens früh in der Raucherpause die, die Zigarette zum Kaffee. Ähm, wenn diese ich ins Auto Situation. einsteige, mir immer eine
0: angezündet, wenn ich ins Auto eingestiegen bin. Okay. Ich weiß nicht warum.
1: Ja, oder klassischer Trigger ist, äh, ist ja auch, wenn man an der Haltestelle steht und dann steht da irgendwie noch vier Minuten bis zur, äh, bis die Bahn kommt und dann ist das auch der der Griff dann. Nee, das hatte ich nicht. <lacht> und äh, ja, aber also es äh, wird ja auch vielfach jetzt diskutiert, ob E-Zigaretten sozusagen das Wundermittel sein können, die ähm, viele Raucher eben vom vom den Zigaretten losbringen könnten. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie ein Wundermittel sind. Dafür gibt es einfach dann auch zu so viele, die es, die es versucht haben und äh, gesagt haben, also für mich ist es nichts. Man muss ja auch so ein bisschen vielleicht technikaffin sein und dann mit den Aromen irgendwie zurechtkommen. Und für manche Leute ist es halt einfach nichts. Aber ja, also ich denke schon, dass sie auch ein gewisses Potenzial haben können, für Raucher eine weniger schädliche Alternative sein können.
0: Jetzt ist die E-Zigarette zum Aufhören, also zum, zum Rauchen aufhören, ein Thema. Das andere Thema ist die Gesundheitsgefahr, die davon ausgeht oder nicht ausgeht. Gibt es da eigentlich mittlerweile verlässliche Daten?
1: Ähm, wirklich verlässliche Daten gibt es dazu auch noch nicht. Also es, das Problem ist, dass, dass wir dass uns die Langzeitstudien fehlen. Ja allein vom Wirkmechanismus her, also bei der E-Zigarette ist es ja so, dass ähm, dass eben diese ganzen Verbrennungsprodukte, die ganzen gefährlichen Stoffe, die erst beim Verbrennen der Zigarette des Tabaks entstehen, die hat man bei einer E-Zigarette nicht. Mhm. Und dadurch ist sie schon ähm, wesentlich weniger gesundheitsgefährdend als normale Rauchtabakprodukte. Das Problem ist, dass man eben nicht sagen kann, wie viel weniger schädlich sie ist. Weil dafür fehlen uns einfach die Langzeitstudien. Also weil sie haben schon, sie sind eben nicht gesundheitlich unbedenklich. Es sind immer noch Stoffe drin, die atemwegsreizend sind, die entzündungsfördernd sind. In einigen sind auch ähm, krebserzeugende Stoffe nachgewiesen worden. Und das große Problem eben auch ist, es gibt eben nicht die E-Zigarette, sondern es gibt zahlreiche verschiedene. Ähm, es hängt dann eben natürlich auch sehr stark davon ab, ja, welche Liquide man benutzt, welche Aromastoffe drin sind, welche Geräte man verwendet. Und das ist eben sehr, sehr schwierig, da auch verlässliche Daten überhaupt zu bekommen.
0: Das heißt, es gibt jetzt auch nicht so den äh Weiß ich nicht, DKFZ-Unbedenklichkeitsstempel auf bestimmten E-Zigaretten, wo Sie sagen, so das kann man eher rauchen oder das nicht?
1: Nee, also wir sagen schon, sie sind deutlich weniger schädlich als ja. normale Zigaretten, aber sie sind eben auch nicht gesundheitlich unbedenklich.
0: Eine Dreiviertelstunde lang habe ich mit Ute Mons geredet und das ganze Gespräch gibt es im nächsten Resonator.